0: Bienvenue à l'émission Conversation de la Radio du Mondaine, partenaire de la radio Ivoire Info USA. Je suis Kadidia Doumbia. Notre invitée est Mme Agnès Crédit. Madame Crédit, bonsoir. Bonsoir, chère Kadidia.
1: Comment vous allez, chers auditeurs de Radio oui. Mondaine?
0: Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau ce soir. On a vraiment attendu de vous avoir.
1: Ah, Alors, aussi,
0: hein. <rire> <Ouais>. <rire> Madame Crédit est donc journaliste, écrivaine, formatrice et consultante en genre et médias et présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Alors, Madame Crédit, nous allons commencer à, juste avec une question. Le journalisme, pourquoi cette profession Je crois que c'est une
1: c'est une passion. Le le dire ainsi ressemble à une forme de banalité, mais c'est vrai que c'est une passion. Je ne rêvais que de ce métier, toute jeune. On se souvient toujours qu'au lycée, on a des exercices avec des professeurs qui vous demandent à quoi rêvez-vous plus tard. Et moi, je disais journaliste. Et donc, j'ai réalisé mon rêve. Je Je ne voulais faire tout ça. Donc, c'était mon rêve et j'ai eu la chance de réaliser mon rêve. Voilà.
0: Ah excellent alors j'ai comme je vous ai quand même Google vous avez eu quand même des des positions assez importantes dans ce domaine alors pour une femme euh, comme dans toutes les professions euh, dans le monde et en particulier en Afrique est-ce qu'il est il est aisé entre guillemets de pouvoir s'imposer ou il faut tous les jours prouver qu'on qu'on on est une des meilleures
1: il a peut-être fallu, fallu travailler un peu plus que les hommes, certainement. Mais l'avantage mm-hmm. de notre métier de journaliste, c'est, comme je le dis, c'est un métier assez sexer. En plus, quand on est de la presse, euh, on peut prendre un pseudonyme qui soit masculin. Le, le, le lecteur ne sait pas qui est derrière la plume. Ce qui intéresse le lecteur, c'est un très bon papier, c'est une bonne analyse, c'est mm-hmm. une mm-hmm. capacité à, à rendre les, 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 les informations disponibles pour, pour le lecteur dans, dans pour une meilleure compréhension. Donc, au bout de compte, je crois mm-hmm. que c'est un métier qui est fait à la fois pour les femmes et pour les hommes parce que c'est un métier qui a l'avantage de solliciter notre capacité à analyser les faits et puis notre intelligence et notre culture. Donc, du coup, oui, Alors, on, peut, on peut être femme mm-hmm. journaliste sans avoir à trop souffrir. Par contre, <rire> c'est comment construire une vraie carrière en termes de titres, de promotions en interne, qu'effectivement, on va se confronté à ce plafond de verre qui est le drame de toutes les femmes, d'ailleurs.
0: C'est ça, oui, mm-hmm. absolument, absolument. Le problème du genre reste une réalité dans tous les domaines. Donc, dans tous les domaines, là, totalement. Voilà, oui. La bataille continue. Oui, D'accord. la bataille
1: continue, malheureusement, mais mm-hmm. c'est, c'est, ce sont les hommes qui perdent parce qu'une telle, une telle bataille, elle, 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 si elle est gagnée, c'est au profit des hommes. Une société équitable et juste, c'est pour tout le monde, quoi. Et
0: je crois que ça, il faut
1: que les hommes y pensent. Il faut que les hommes y pensent. Oui. Les femmes ne se battent pas pour elles. Elles se battent pour une société plus juste et plus équitable.
0: Peut-être qu'il faudrait qu'il faudrait les rééduquer. Il y a, c'est tout un formatage qu'il faudrait refaire de notre société, en fait, je crois. Et c'est ça c'est ça le
1: problème. Problème. Oui, vous avez raison, mais l'autre problème, c'est ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Alors, comment elles font pour consommer les garçons
0: Exactement, c'est-à-dire qu'il est temps que nous-mêmes aussi, nous revoyons notre, notre manière d'éduquer nos enfants, en particulier nos garçons. <rire> Je suis absolument d'accord. Absolument. <rire> absolument. <rire> alors, alors, vous, avez, vous êtes présidente de ce gros, gros réseau de femmes journalistes et de professionnels euh, euh, de la communication. Alors, le besoin s'en est fait sentir, euh, pourquoi? À cause, de, justement, de, de, de certains problèmes euh, d'équité dans le domaine ou pour juste un peu plus de visibilité?
1: Alors, c'est peut-être plus pour restaurer ou pour bâtir un peu plus d'équité dans, dans notre secteur professionnel. Moi, mm-hmm. moi, j'ai travaillé dans un groupe de presse, il y a le premier groupe de presse ivoirien, qui s'appelle Parti Matin, qui a été créé mm-hmm. en 1964. J'ai été la première femme d'après en chef centrale de ce groupe et nous étions donc en 2005. Donc, si on compte un peu, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il a fallu attendre pour que les mm-hmm. femmes atteignent ce niveau au sein de ce groupe de presse qui est un groupe mm-hmm. de référence dans, dans l'histoire de la presse en Côte d'Ivoire. Donc, et on mm-hmm. se rend compte que la situation est presque pareille dans toutes les autres rédactions qui vont naître après les années 90, donc euh, dans, euh, à l'issue du retour au donc les, Beaucoup de journaux vont être créés. Après, il y aura d'autres médias qui vont suivre la, les radios seront libéralisées. Aujourd'hui, la télé est libéralisée, mais même pour les chaînes de télé privées, il n'y a aucune femme qui s'occupe peut-être des chaînes de télé. Pour les radios, <rire> pour les 250 radios privées, commerciales ou non commerciales, il y a peut-être à peine 1% ou 2% de femmes responsables. Et pour la presse, dans les rédactions, c'est pareil. Elles sont absentes aux postes de responsabilité et elles sont très mal vues dans les contenus rédactionnelles, ce qui pose un vrai problème en termes de réflexion. Donc, pour les préoccupations, comment analyser une absence et comment prendre part à restaurer une, en, une meilleure présence, une plus grande présence des comme dans les rédactions. Et puis après, à partir du moment où on est nous-mêmes conscients de ce qu'on a amené comme combat, comment justement accompagner euh, la construction de société plus juste dans les contenus médiatiques Parce que les médias n'ont pas à rejeter la société, les médias doivent plutôt, à mon avis, booster les sociétés et les amener à réfléchir autrement.
0: Donc on a donc... Ah, pour... c'est bon.
1: Voilà.
0: Alors... Mm-hmm. Alors ma, ma question qui est, qui est personnelle, est ce que vous acceptez les, les personnes des médias qui vivent à l'étranger?
1: <rire> oui. Ah oui, 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 absolument. Je crois que c'est un enrichissement permanent. Mm-hmm. C'est un enrichissement mm-hmm. permanent. C'est les, les, est-ce que est ce que l'expérience au en Allemagne, en Allemagne est différente ou en France est différente? C'est même très mm-hmm. bon de se rencontrer de se croiser pour discuter mm-hmm. de, de, nos, de nos spécificités par rapport au lieux géographiques et accepter mm-hmm. les points de convergence, les points de divergence. On voit qu'on mm-hmm. peut agir ou interagir mutuellement. Donc, c'est c'était, c'était oui. un, un espace ouvert, c'est un réseau. Mm-hmm. Ils seront honnêtes que vous soyez la représentante du réseau, là où vous êtes aux États-Unis, Fabi Bia. <rire> c'est un plaisir pour nous.
0: Hein? D'accord. Nous parlerons alors. Alors, euh, Madame Crédit, euh, mm. les journalistes de, de manière générale, et en Afrique en particulier, malgré leur bonne volonté, Selon, selon les organismes, n'ont pas toujours les moyens de travailler, mais avec la technologie, pensez-vous que, qu'il y ait une amélioration parce que l'accès à certaines informations est devenu un peu plus facile et plus rapide?
1: Oui, c'est vrai que l'Internet, tout le système des dispositifs, des nouvelles technologies facilite en théorie la pratique d'un métier mais ce mm-hmm. métier elle est une exigence qui est très simple, c'est qu'il faut toujours tout vérifier. Et la vérification, mm-hmm. elle, elle, elle est liée, elle est dans l'expérience concrète et pratique. On ne peut pas rester derrière son téléphone. Il faut se contenter de là et vérifier l'information qui est cruciale et importante. C'est vrai qu'on peut vérifier ses informations à distance par le téléphone ou par Internet, ça c'est vrai. Mais en même temps, mm-hmm. il faut être sur le terrain, il faut croiser les gens, il faut, il faut être mm-hmm. sûr que la source n'est pas euh, un masque derrière euh, nos téléphones et que c'est une vraie personne physique qui vous donne une information et qu'elle est capable donc de confirmer que l'information qu'elle donne est juste parce qu'elle est la bonne personne qui doit la donner. Donc c'est à la fois la facilitation, mais aussi le piège d'une facilité dans un métier qui exige qu'on soit toujours sur le terrain, dans la confrontation des sources, dans la rencontre des sources, dans la vérification des sources. Et donc au bout de compte, euh, le lecteur ou le consommateur du contenu médiatique, qu'il soit auditeur ou téléspectateur ou internaute, attend que le journaliste lui fournisse toujours une information vérifiée et sûre. Et pour cela, faut toujours... Dans la réalité des choses. Donc ça simplifie. la preuve, on peut changer vous et moi, je vous dis à distance. On ne pas plus faire cette interview. Il y a des aspects oui. donc, évidemment. <rire> voilà. C'est, c'est d'être fier de cette évolution. Mais d'autre oui. que Moi je vous parle. Je ne vous connais que par votre photo, par votre voix, mais je mm. souhaiterais pouvoir vous rencontrer un jour pour que de vivre voix et de, de visu en plus échanger, en toute sa toute, toute familiarité professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Donc, ça oui, a ça, oui, ça oui. du bon, oui. hein, ça, 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 n'a, ça n'empêche pas qu'il y ait cette humanisation du bien qui soit toujours
0: préservée. Oui, absolument. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous, nous allons parler du livre, du, du livre de Madame Crédit, son sixième livre, euh, intitulé « Les affranchis du sort ». Alors, Madame Crédit, le journalisme, l'écriture, vous êtes écrivaine aussi. Euh, alors, euh, la transition, ce besoin de s'exprimer, le journalisme ne suffisait pas. Expliquez-nous un peu euh, cette expérience que vous avez amenée, parce que là, maintenant, nous parlons de votre sixième livre. Donc, euh, oui. vous êtes… Oui. voilà. Mm-hmm. On
1: a presque envie de dire que c'est un prolongement naturel, quoique tous les journalistes ne sont pas écrivains non plus. Mais vrai que quand qu'on a l'habitude d'écrire au quotidien. On a plus d'aisance à vouloir forcément prolonger Donc, euh, cette approche quotidienne pour arriver dans une forme de pérennisation. Donc, passer okay. du quotidien de la production journalistique à l'écriture euh, euh, livresque, je crois que c'est à la fois combattre la limitation du temps dans le quotidien pour espérer okay. passer à une forme de, d'éternité, en fait. C'est une, peut-être ne pas vouloir mourir un peu, et, ou alors mourir mais le plus lentement possible, peut-être.
0: <rire> J'ai <aimé cette> <rire> Excellent, oh, j'aime beaucoup cette phrase Alors le sujet de votre choix euh, le thème du livre Pourquoi Quel, quel événement euh, vous a décidé euh, à écrire sur, sur, ce, sur ce thème
1: À l'époque j'étais à Fraternité Matin et j'étais grand reporter hein, donc j'avais le devoir de trouver des sujets au résumé. Euh, okay. avec des angles assez, assez, assez particuliers pour justement euh, faire des papiers, de, des papiers euh, à la fois fouillés et des grands dossiers. Et puis, je me suis dit un jour, mais euh, écoutez, on passe notre temps à, 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 à jeter notre regard ailleurs quand on croise un mendiant ou un non-voyant mm-hmm. ou un handicapé au carrefour tendant la main parce qu'on n'a pas mm-hmm. vu de les regarder. Mais
0: mm-hmm. peut-être mm-hmm. que
1: derrière ces personnes qu'on voit au carrefour, il y en a d'autres qui mm-hmm. ne mendient pas. Dans ces conditions, mm-hmm. ces personnes sont où et donc c'est parti de là. Juste mm-hmm. une question comme ça, est-ce que les personnes handicapées sont des mendiants ou sont à nos carrefour Ou alors il y en a d'autres qui se débattent et qui réussissent avec leur handicap. Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis je me suis mise à chercher le temps de trouver mm-hmm. une personne qui me donne le contact d'une autre personne, qui me donne un autre contact mm-hmm. et qui en plus, elle accepte de parler parce qu'en plus, elle se témoigner de sa vie, c'est un peu s'exposer, c'est montrer sa fragilité. Et donc c'est il m'a fallu deux ans de recherche. Deux, deux années de travail, donc, à, à croiser des personnes, à les interviewer, à rentrer un peu dans leur intimité, à, à, à me faire accepter, à mériter de leur confiance, et puis rédiger, donc, des, 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 des portraits comme un papier du journaliste. Et puis après, qu'ils acceptent aussi l'aventure du livre, au-delà de, donc, des portraits classiques qui auraient pu être okay. vus dans le journal, comme ça a été le cas, bon, ça a été publié la matin. Donc, il a fallu les revoir à nouveau, donc, encore, qu'ils acceptent de parler un, un peu plus que j'ai quelque chose de plus dense pour raconter leur vie qui méritait d'être connue. Donc, c'était ça l'aventure. C'est, ça. c'est, c'est, c'est peut-être une aventure humaine, mais une, c'est aussi une espèce de mauvaise conscience de ce que mm-hmm. nous ne savons pas regarder les gens euh, mm-hmm. et qu'une personne à nous, nous tenter de les juger sur leur apparence. Quoi. C'était peut-être ça, une mauvaise conscience mm-hmm. au départ et puis un besoin de faire un papier de journaliste aussi. Mm-hmm.
0: Oui, et je, je trouve ça formidable parce que euh, ce que vous dites est très important. Notre société mm-hmm. est devenue... Euh, Je ne sais pas comment traduire en français, mais autre chose. On ne fait plus attention à l'autre. Parfois, on on méprise sans raison l'autre. Et et on blesse continuellement, euh, psychologiquement, les gens sans sans s'en rendre compte. Et je trouve aussi formidable que cette personne ait accepté de parler parce que, bon, l'handicap, bon, c'est l'handicap, ça ne veut pas dire que ce sont pas des personnes à part entière. D'accord. Alors, avant, avant d'entrer dans le thème du sujet, alors, cette expérience, qu'est-ce que ça vous a donné à vous Parce que euh, il a dû avoir un impact quand même euh, sur sur votre façon de, de voir les choses et, et, et votre vie même, parce que écoutez ces, ces personnes euh, quand même, euh, non seulement pour tout le monde euh, ça, ça va nous remettre en cause, mais ça, ça va au-delà parce que vous, vous étiez quand même un peu plus proche. vous parlez, et ils vous ont fait confiance. Oui. Alors,
1: euh, déjà, première chose, c'est que je me suis toujours avec des personnes qui sont d'une générosité magnifique et qui sont d'un courage, mais exceptionnel. Et, et qui nous rend encore plus petits et plus humbles parce qu'en en fait, nous, nous avons la facilité d'être en des gens normaux. Parce que nous avons mmh, deux jambes, mmh. nous voyons, les, nous entendons, mmh. nous avons deux bras. Mais, mais alors, et ces personnes qui n'ont peut-être pas de jambes pour marcher, peut-être pas d'yeux de pour voir, peut-être pas d'ouïe pour entendre, comment elles mm-hmm. vivent dans un monde qui est bâti pour des gens en dimensions normal. Je dis, ça me rappelle que la société est totalement injuste et inégale et que nous, les premiers, nous les êtres humains déshumanisés, nous avons totalement mm-hmm. perdu le sens de notre fraternité. Et je crois que c'est une espèce de, 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 de rappel à, à une humanité à renforcer, à une générosité à, 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 à encore plus construire, même si chacun semble avoir ses problèmes personnels et particuliers qui nous, qui nous prend et, et à juste titre On connaît besoin peut-être de, de ne pas voir l'autre, mais c'est bien dommage qu'on soit dans une société de l'indifférence et de l'humanité, je pense. Oui.
0: Alors, euh, le, une question... Euh à l'apparition euh, du livre, quelle a été la réaction des, des personnes euh, concernées
1: Alors, euh, so, euh, moi, 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 alors je, je vous assure, Kadidia, quand, quand j'ai fini d'écrire le. Évidemment, et, et je, je, je me suis fait un devoir de leur faire le, leur, leur portrait pour voir si je, c'était vraiment ce qu'ils m'avaient dit. Alors, c'est, voilà. c'est ce qu'ils m'avaient dit, donc, oui. donc j'ai, j'ai pris la plus de connaissance de son texte. Après, mm-hmm. j'ai fait des séances de photos. Et puis, quand on a fait le livre, après, j'avais, tout, j'avais surtout peur de leur réaction. Est-ce qu'après, il y en aurait qu'il n'ait pas regretté, qui n'aurait pas dit que je n'aurais pas dû Mais alors, C'est ça. Alors, donc, elles ont, elles ont, alors chacune, chacune a apprécié cette aventure à la presse humaine. Et ils m'ont tous dit, hein, euh, grâce à vous, on, 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 on nous découvre, et surtout, on nous apprécie à notre histoire, on nous regarde autrement. Et je crois que c'était ça, le, le gros défi du livre c'est qu'on puisse changer de regard, nous, sur la personnes de handicap, qui ne sont pas handicapés par leur handicap, mais qui sont handicapés par la société qui se construit sans tenir compte de leur handicap. Parce que quand on va dans une école, au lycée classique d'Abidjan, où tout est en escalier et donc des immeubles à plusieurs niveaux, comment un élève qui a un handicap moteur peut faire un cours alors qu'il est orienté là-bas Quand on est non-voyant dans un système qui n'atteint pas la prise en compte des non-voyants dans les dispositifs scolaires, comment il peut aller à l'école jusqu'au bout pour s'en sortir donc, voici la vraie réalité. Le, le handicap, il n'est pas physique, il est plutôt dans le regard de nous qui posons le regard de l'horizon sur des personnes physiquement amoindrées, mais ce n'est pas pour autant des personnes moindres.
0: C'est oui. Effectivement, effectivement. C'est votre, votre commentaire est, est très, très important. Alors, euh, les, les, le public a réagi comment, à la publication? Et ceux qui ont pu lire non, cest qui a été
1: fortement apprécié et qui est toujours... Tout d'un coup, les personnes qui, qui l'ont en main découvrent à la fois des parcours exceptionnels, mais découvrent des gens qui sont de vraies sources d'inspiration. Nous avons fait de nous avons une des ministres qui sont avocats, qui sont avocats généraux, qui sont magistrats, qui sont directeurs de cabinet, qui sont directeurs d'entreprise. Et... On a un malentendant qui est médecin, qui est le premier malentendant médecin de Côte d'Ivoire, Dr Fouabi. On a le ministre Joël Nguesson, qui est handicapé moteur, qui a été ministre de la République. On a, on a le ministre Théo Raphaël, qui était secrétaire de les handicapé. On a euh, Anne-Cécile Conan qui est chef d'entreprise, qui est comme handicapé moteur. On a Maître Mensa qui est non-voyant, qui est avocat, et dont l'époux est Roger Gouillard-Jacob, qui est aussi le premier non-voyant de l'Ivoire, qui est chef d'entreprise. Donc, on découvre des personnes exceptionnelles, cest qu'ils n'ont même pas la moitié de la chance que nous, physiquement entiers, avons eue dans une société comme je le dis, de construire des débat physiquement
0: différents. Oui. Alors, alors euh, ce que vous dites m'interpelle fortement. Euh, aux, aux États-Unis, il y a des cours qu'on donne à partir même de, de l'école primaire, non seulement pour apprendre aux enfants à, à, à non seulement accepter la diversité, mais avoir oui. de l'empathie les uns envers les autres. Alors euh, quelque part, je, je me demande si ce serait pas une option à, à investiguer un peu oui. à, euh, à,
1: à, à intégrer. C'est une belle
0: idée. une belle
1: idée. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre, le livre a été, le, le livre a été passé par un roi, par Sa Majesté à et roi des bras, parce que dans mmh. la tradition qui est la sienne. Dans certains contrées de la Côte d'Ivoire, à l'époque, les enfants qui naissaient sur le de handicap étaient accompagnés. Euh, symboliquement, on, on, les, on, les, on les laissait mourir, en fait. cest à ah, que, euh, le, euh, oui, on les accompagnait parce qu'on n'acceptait pas un enfant qui naît soit handicapé, moteur. On les appelait enfants sorciers ou enfants de malédiction. Et parfois, la maman était repudiée, d'ailleurs. Et on se souvient ah, tous de l'histoire de Souliatakéita dans le fut le plus grand. Et donc, c'était donc rappeler notre culture à cette capacité à accepter la différence et à comprendre qu'on est tous responsables des enfants différents de nous. Et donc, mm-hmm. euh, c'était un mea culpa que le roi faisait, parce qu'effectivement, pour beaucoup, ils, ils prend conscience et ils se rendent tous compte qu'en fait, ils sont été tous complets dans la tradition, c'est classique. Et c'est vrai qu'il y a deux questions, même nos traditions que deux, qui sont pour le moment encore dans une forme d'intolérance et d'une acceptation de, 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 de la normalité en génie.
0: C'est ça. Alors, euh, à votre avis, que, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait euh, pour aujourd'hui pour essayer de, de, d'éduquer nos populations Parce que c'est quand même un, un gros problème. Et comme vous l'avez si bien indiqué, dans, dans certaines contrées de notre pays et dans d'autres pays d'ailleurs, euh, euh, la, la communauté n'accepte pas les handicaps et de nombreux enfants ont été donné ou abandonné ou carrément assassinés et effectivement les meilleurs répudiés Qu'est-ce qui pourrait être fait pour un début? Parce que c'est, c'est, c'est quand même un, 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 un gros problème que, que, que nous avons là. Oui.
1: Alors euh, déjà que le site public, donc que, 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 nos, que nos dirigeants respectent les engagements par rapport aux lois, parce que les constitutions sont très hein, tous, tous sont égaux en droit et en dignité. Donc déjà, première chose, c'est de, c'est, de, c'est de faire en sorte que cette qualité de droit soit en compte dans toutes les dispositifs, à la fois sur les structures, sur les institutions, à la force sanitaire et éducationnelle. Donc je pense qu'on construit cette époque qui prend en compte le handicap, construit de, de santé qui prend en compte le handicap et construire des bâtiments publics qui connaissent Je crois qu'il y a des, 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 des résolutions qui ont été donc adoptées par nos différents États en Afrique. Donc, il mm-hmm. leur faut l'obligation donc, de faire en sorte que les bâtiments publics soient accessibles à tout le monde. Je crois que ça mm-hmm. se met en œuvre lentement. Il faut maintenant créer des écoles spéciales et adaptées aux enfants en situation de handicap pour que tous les enfants aient la chance d'aller à l'école, quelle que soit la situation physique aussi. Ça, c'est important. Et puis ensuite, crois autre élément, c'est maintenant, comme vous dites, éduquer les populations. Bon, déjà, aujourd'hui, on accepte la situation puisque les questions de vaccination contre la polio permettent aujourd'hui de faire en sorte que la polio ne soit pas un drame permanent. Donc, on peut réduire donc cette information, on a conscience de l'évolution de la médecine. Par contre, il y en a d'autres qu'on ne peut pas éviter. Un en enfant qui naît non-voyant, je dis après, bon, il faut l'aider à vivre dans un monde dans lequel on crée les conditions de sa mobilité et de son accessibilité aux différents espaces publics dont il a besoin pour, ça, pour mmh. que ça puisse se réaliser. Et puis maintenant, toute la population vous le dit bien, parce que le handicap il est à chaque tournant de notre vie. Hein, quand il dit vous et moi qui sommes bien contentes aujourd'hui demain, un accident de voiture et puis nous voyons en fauteuil roulant et handicapé. Donc, donc chacun de nous est concerné. Chacun mmh. de nous est concerné. Donc l'éducation des populations au, au, au regard à transformer sur le handicap est important et c'est ça l'idée du livre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je euh, j'avais demandé, j'ai demandé au premier ministre, alors de, euh, faire, Gon-Koulibaly de faire la préface du livre et qu'il a fait la préface justement, euh, pour faire en sorte que le décideur public aussi puisse s'impliquer et s'engager. Donc le livre est préfacé oui. par un, un premier ministre et préfacé par un roi. En tradition oui. et modernité, il y avait besoin de voir cette Afrique des deux visages oui. donc se parler autour d'un, d'un problème qui concerne leur, euh, ses enfants. Ah oui. oui.
0: Et, et donc, pour revenir à nos, à nos participants à ce bouquin, euh, qu'est, qu'est-ce qui que certains vous ont surpris peut-être Alors,
1: le, le premier élément qui, qui, qui qu'on découvre avec beaucoup de, de de violence à la fois psychologique et morale pour nous qui découvrons cela, c'est la souffrance. dont ces personnes ont été victimes à la fois souffrance physique. Parce que euh, il y a des parents qui avaient cru qu'il fallait masser l'enfant euh, au, en quelque moteur pour justement euh, le faire marcher. Et c'était des souffrances physiques pour les enfants. Il y, en a, il y en a parmi eux qui ont été, pendant des années, enterrés debout. Parce qu'effectivement, ils, oh les parents ont dû comprendre qu'en enterrant en position debout, les pieds allaient retrouver une forme de solidité musculaire. Euh, ça a été des souffrances à la fois individuelles. Il y en a qui... Et puis, pour beaucoup d'entre eux, il a fallu attendre d'avoir neuf ou dix ans pour aller à l'école, le temps qu'un parent puisse avoir une voiture ou alors qu'on puisse avoir quelqu'un pour les porter ou deux pour les amener à l'école. Donc, alors, j'ai choisi des personnes qui sont toutes instruites. parce que je voulais vous montrer à la fois leur cheminement euh, sur le plan éducation et scolaire, mais en même temps, ça a été ces frustrations permanentes qu'il a fallu donc affronter. Il y en a un qui est magistrat, mais à qui on refuse l'entrée à l'ENA au début, la première, euh, la première fois, parce qu'on lui dit il a un fauteuil roulant, il va faire traîner la robe noire. Donc euh, et, et voilà c'était et, et c'est des et c'est des frustrations il y en a un qui, qui est admis à, à, à entrer dans une grande école de, de référence, on lui dit non, comme tu es handicapé écoute, il faut changer d'école il a fait qu'il aille se battre pour se faire entendre pourquoi on l'a fait dans cette école ça c'est le ministre Joël Guisson. donc on a des, il y a des problèmes donc même quand l'enfant se débat et qu'il affronte ce corps fragile ce corps amondré on lui dit à un moment donné, on lui oppose un non-droit, comme s'il n'avait pas le droit d'avoir un rêve et de réaliser son rêve. Et ça, c'est vraiment, mm-hmm. c'était des grandes, c'était de, de, de gros chocs euh, que j'ai reçu à chaque, à chaque rencontre avec des personnes qui avaient donc ces histoires particulières à raconter.
0: Oui, en, en fait, euh, à vous d'écouter, on, on se rend compte non seulement de notre indifférence euh, 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 à, la, à la souffrance des autres, mais de notre ignorance même. Parce que l'indifférence. Ah, vraiment, mais cest dire que c'est une ignorance que nous cultivons, euh, un manque d'empathie euh, euh, que maintenant les sociétés euh, euh, développent et, et ça c'est oui. un, un réel problème, c'est, c'est, c'est évident ça. Et, et, ça, et, et ça crée c'est... un problème, c'est ça. Et,
1: et mm-hmm. Alors aujourd'hui je suis arrivée, à, je, je suis sortie avec une expression qui s'appelle le handicap du qui est le vrai handicap en fait, en réalité. Mm-hmm. Le handicap de cette capacité à, à, à aimer l'autre dans ce qu'il est différent de nous, dans ce qu'il peut nous apporter. Et, et, et vous avez si bien dit ce manque d'empathie, ce manque de solidarité, ce manque de, de capacité à, à regarder l'autre qui est différent de nous et à nous mettre à, à sa place. Parce que ce qui lui arrive, peut lui arriver. moi je, euh, Quand on a le couple Roger chaque jacob et Maître Mensa, Maître Mensa, elle est avocate. Elle perd mm-hmm. la vue quand elle ans. Roger, Roger qui est l'épouse, Roger lui perd la vue, c'est, 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 mal, c'est un voyant précaire, donc lui perd la vue, la vue baisse vers la plus alors il devient aveugle totalement à partir de, de 10, 11, 12 ans. Donc il est habitué à, à, à dans cette obscurité qu'il a montée. Elle, mm. elle était habituée à vivre dans la lumière du jour jusqu'à de 35 ans. Mais c'était très pas. mais il fallait toujours pour elle parce qu'elle est incapable rater. C'est là où on voit que euh, et, ce qu'elle a appris à vivre bah, avec une handicap très jeune, en plus, davantage de... que nous, qui allons peut-être nous le devenir, nous ne le souhaitons pas, mais cela pourrait nous arriver. Donc, c'est de comprendre que nous, met à à l'abri de, cette, de, cette, de ce corps qui peut s'amoindrir ou, à un moment donné, perdre de, son, perdre de sa de sa, de, de, de sa superbe. Dans une, dans une société où on passe notre temps, c'est les, le beau corps, les mannequins. Pour défiler, il avoir un corps parfait. Pour se faire des limites, il avoir un corps parfait. Pour changer, il avoir un corps parfait. Tout est à la beauté du corps parfait. Voilà le monde dans lequel nous vivons.
0: Le monde oui, en fait. un, un, un monde superflu parce que la perfection n'existant pas, on, on, on nous fait croire qu'il faut, euh, il faut faire semblant d'être parfait. Oui, absolument, absolument. absolument. C'est formidable et, 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 et c'est, c'est beaucoup d'humilité de votre part d'avoir euh, pris ce sujet et d'avoir ouvert nos yeux. Que Dieu vous bénisse pour cela parce qu'il est content oui. que la société euh, euh, se réveille et fasse attention vraiment euh, à ce qui se passe parce que nous devons accepter notre nos différences et notre diversité. Et c'est ça la réalité. Et, 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 vous...
1: et, et vous savez, qu'en les chiffres sont impressionnants. Alors, le, 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 l'OMS nous a su que euh, les, les, les personnes en situation de la Terre représentent 15% de la population mondiale. C'est beaucoup c'est beaucoup. Parce qu'il y a, des handicaps, il y a des handicaps visibles, il y en a des non-visibles. Alors, mm-hmm. comme, comme vous le dites si bien, à côté de ça, il y a d'autres types de handicaps dont on ne parle pas. Les gens qui n'ont pas de personnes à aimer dans leur vie, par exemple, mm-hmm. c'est, c'est un vrai mm-hmm. handicap, ce manque d'amour. Les personnes mm-hmm. qui sont dans leur solitude enfermées dans les villes européennes, on a, on a vécu le drame avec la COVID. Les vraies mm-hmm. solitudes qui sont le vrai handicap, un bon, un monde d'enfermement et on a vu le vrai handicap, c'est cette incapacité à nous rencontrer, à nous parler, à nous retrouver, à nous embrasser et peut-être même à nous aimer. Et c'est ça le vrai handicap que cette modernité nous montre avec la pandémie. On l'a vu. On a tous les moyens de bouger, on ne peut pas bouger. Et on ne peut pas mm-hmm. bouger. Parce que tout d'un coup, il y a un petit virus qui nous bloque notre environnement et que nous sommes condamnés à vivre, donc, masqués et à se laver les mains en permanence. Le vrai oui, handicap, c'est... il est là aussi, <rire> cette incapacité à mettre de son monde.
0: Oui, je crois que le Covid, euh, euh, pour la plupart d'entre nous, euh, euh, a été une opportunité de de, de, de s'asseoir et de d'é- d'évaluer un peu euh, la manière de vivre et la société. Euh, oui. J'espère que ça nous servira. Et j'espère.
1: Oui. <rire> j'espère aussi à repenser notre manière de vivre dans cette facilité superficielle de monde dans laquelle il faut posséder beaucoup de biens pour exister.
0: Voilà le cas. Exactement. Et en fin de compte, on n'est pas forcément heureux. Donc euh, Là, on n'est pas forcément ça,
1: heureux. Voilà.
0: voilà. Et ça se voit d'ailleurs tous les jours. Alors, Madame Credi merci. Alors, la question, le livre est disponible ou en Côte d'Ivoire et, dans, et de, dans le monde?
1: Alors, il est en fait simplement. On a une version que Papy et donc c'est disponible en Côte d'Ivoire dans toute les Je suis en train de trouver et mobiliser les ressources pour faire une version audio. Parce que finalement, on fait un livre sur les personnes en situation de handicap, mais pour le non-voyant, il ne peut pas lire. Oui, absolument. Donc, euh, je suis en train de voilà, mobiliser les ressources pour faire une version audio, comme ça on aura un livre CD. Et je pense que ce serait bien pour ceux qui ne voient pas, ou qui ne qui n'ont pas envie de lire, par exemple.
0: Oui, c'est, c'est un plaisir de discuter avec vous, parce que euh, vous appréhendez euh, 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 toutes les situations. Et, et, et en général, euh, les gens ne le font pas. Bah, de toute façon, il faut être une femme pour le faire. Les hommes le savent très bien.
1: Oui, il faut être Absolument, ça, oui, ça fait. Bon, c'est bien fait. Ça, c'est un petit caillou ca... ca... dans la barre des hommes, mais je suis d'accord avec vous. Il faut être une femme pour avoir cette capacité à, à appréhender les choses sous plusieurs angles. C'est vrai. Oui, voilà. C'est et,
0: vrai. Et parce que c'est, c'est très important euh, et, et, ça, et ça, se fait, ça sera accessible plus facilement à tout le monde, même en ligne d'ailleurs. C'est formidable. Oui, absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'émission Conversation de la radio Mondaine, partenaire d'Ivoire info Oui.
1: Oui, madame Crédit. Alors, je veux vous remercier. Et vous savez qu'on on, on a parlé du livre au moins on a dit le titre du livre. Hein? Vous savez que ça, c'est, c'est, très, c'est très marrant. J'ai dit le titre
0: <rire> alors, du livre. Je, alors, redis le titre du, du livre. Sort.
1: Mm-hmm. Alors, le titre, donc, « Les affranchis du sort, histoire extraordinaire de femmes et d'hommes qui ont vécu leur handicap. » Qui est paru mm-hmm. Donc, c'est Kaysedra édition en Côte d'Ivoire euh, l'année dernière et préfacé par le premier ministre Amadou Gonkoulibaly mm-hmm. qui est parti après, qui est parti donc au mois, de, au mois de juillet, le 8 juillet dernier, il y a un an, et donc par sa majesté Asimè Nougou, le roi des bras. Donc, euh, le handicap euh, dans les taux de, notre, de nos Afriques moderne et traditionnel, regard sur nos enfants différents, qui ont réalisé donc le miracle de se réaliser, de s'accomplir socialement, de se construire des voies, des vies d'hommes et de femmes.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette précision.
1: Je vous remercie.
0: C'était Madame Credi, journaliste émérite ivoirienne, présidente du réseau des femmes euh, journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Euh, Madame Crédit, donc, nous parlait de son dernier livre, le sixième livre, « Les affranchis du sort euh, ». Madame Crédit, vous pouvez euh, redonner le titre complet du livre encore une fois, s'il vous plaît.
1: Donc, « Les affranchis du sort »,« Histoire extraordinaire de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap
0: mm-hmm. ». Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Crédit. Merci. On espère vous avoir prochainement encore sur notre radio. Euh, merci d'avoir pris le temps quand même euh, de, de discuter avec nous. nous. Nous sommes très heureux pour cela. Mesdames et messieurs, l'enregistrement de l'émission sera disponible sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, Anchor et Overcast. Merci de nous avoir suivis, Madame Crazy. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, je vous remercie. Merci. merci.